0: Uh, nós temos uma série em busca de direção, você deve ter recebido um esboço, um papelzinho amarelo, o pastor Macordi, nos últimos dois domingos falou pela manhã e à noite o Leandro e o Guilherme também falaram. E hoje eu continuo essa série, é muito interessante a gente pensar nos dez mandamentos, pensar na lei, no nosso contexto, no dia de hoje, uh, enquanto a gente vive a época da graça. Então, lei e graça. Eu amei a, a interpretação que o pastor Macordi trouxe para a gente. E eu falo, como é a nossa cabeça? A nossa cabeça é sempre, quanto mais tempo de crente antigo a gente é, mais a nossa cabeça é regra, é lei. E às vezes a gente precisa desconstruir esse negócio de entender a lei. Porque senão a gente vira um fariseu. E a gente também, às vezes a gente fica no discurso da graça e precisa entender a graça, senão a gente vira, vive na desgraça. Então, a gente não pode viver nem na desgraça e nem se tornar um fariseu. A gente precisa seguir Jesus, e aí a voz de Jesus que põe a gente no lugar. Ah, nessa viagem nossa para os estates, eu nem falei da viagem, aliás, a gente recebeu esse convite, eu achei que era um convite para conhecer uma igreja gentis estão convidando a família um domingo antes, à noite, depois do culto eu estou em casa, abro o site da igreja e o site dizia assim venham conhecer One Exciting Guest para a próxima conferência eu descobri que eu era o preletor da conferência falei, Jesus amado agora eu estou na roça e aí na segunda-feira eu passei o dia quieto, pensando, escrevendo me reuni com o Carlos para ver se as ideias brasileiras batem com a ideia americana, sentei com o Walter, o Guilherme traduziu, o Carlos revisou, e eu falei com os irmãos lá de um desafio diferente, eu vim falar de uma nova, do novo Brasil, uma nova igreja para o novo Brasil, e eu disse para eles o seguinte, talvez vocês ouçam uma coisa diferente na visão missionária, o brasileiro está acostumado a vir aqui pedir para vocês projetor, microfone, é... eu não quero pedir nada para vocês eu não quero seu púlpito, eu falei pra eles, eu não quero o seu púlpito, eu não quero o seu microfone, isso tem na loja, a gente vai lá e compra. Mas eu quero o seu coração, sua parceria, o seu know-how, a minha igreja grande. E os irmãos E Deus usou isso, e trabalhou, e abriu várias portas, eu falei com vários grupos uh, durante aqueles dias, nós tivemos três dias que eles deram de folga pra nós, dos dez dias, dois foram viagem, três eles deram de folga, então a gente saiu, Se olha assim, o pastor foi na conferência e tá moreninho. É, tô moreninho mesmo, eu andei, fui no parque, eles deram para gente, então não fica pensando mal de mim, não. Ah, e aí o restante, a gente estava na igreja trabalhando. Falamos ah, oito vezes no, nos grupos, casais, terceira idade. Foi uma experiência maravilhosa. Muita gente quer vir de lá para cá. Então a gente deve ter alguns encontros. O primeiro grupo que vem é uma pessoa da pré-escola que vai treinar os nossos voluntários de crianças. A gente quer fazer um treinamento em novembro. Depois, pastor titular, acampamento de mulheres. E também nós vamos mandar grupos daqui para lá. Precisamos mandar gente de mídia nossa para ser treinada lá. Eles um, estão abertos para receber os nossos líderes jovens, adolescentes e jovens, para investir. Eles têm um programa, English as a Second Language. Então, você pode passar um mês lá estudando a Bíblia em inglês. E eu quero pegar esses líderes novos e mandar essa turma para lá. Eles estão dispostos a receber esses grupos. Enfim, uma parceria. Vai, vem gente de lá para cá, vai gente daqui para lá. Eu amo os americanos, né não tenho nenhum problema. E é uma benção, a gente tem sido abençoado por esses irmãos. Então, é, é, só para lembrar disso. Mas na viagem, num dos grupos que eu falei, é, eu tinha meia hora para falar com aquele grupo. E foi muito interessante, porque aquela uma senhora do grupo ela disse olha o nosso grupo está comprometido aqui na igreja com o trabalho com especiais. Ela tem um filho autista e nós precisamos trabalhar com especiais. E a gente trabalha com os especiais. Eles tinham um trabalho bem bacana mesmo, não só com, com os autistas, mas com outras né, crianças. E aliás, essa é a nossa paixão. Como que a gente pode trabalhar com vocês? Eu disse, yes. Nós já temos crianças especiais aqui no nosso meio. E a gente está, na hora vocês que... sabem como é que eu sou, animado, né? Acendeu a faísca, disse, gente, trabalho com especiais, vamos pegar essa mulher, treinamento, gente. E aí eu já me animei, e ela disse assim, não mas quais são as regras que vocês têm para cuidar de uma criança especial? E aquilo me chocou. Quais são as regras que a gente tem? Eu disse, nós só temos uma regra, nossa igreja não está ligada em regras. Nós só temos uma regra, nossa igreja, que a gente segue. E essa igreja é o amor. A regra, essa regra é o amor. Então, quando chega uma criança especial, a gente não vai ficar pensando o que, que pode, o que, que não pode, como ela é, como ela não é. Sabe aquelas coisas de crente? Vai sujar o chão, não vai, vai dar trabalho, vai fazer barulho no culto. Não. A gente pensa o seguinte: nós precisamos amar essa criança, precisamos amar essa família. Se a gente cumpriu essa regra, o resto vai acontecer. A gente vai descobrir como interagir com a criança, a gente vai descobrir como interagir com a família. E por que, é que eu estou contando essa história? Quando a gente pensa nos mandamentos, a gente começa a olhar. Deixa eu ver se o Guilherme está seguindo os 10 mandamentos. Deixa eu ver se a Dulce, chilena, brasileira, está seguindo os 10 mandamentos. E a gente fica usando a lei para julgar as pessoas. E aí o pastor Carlos trouxe isso aqui para nós. A regra é o amor. E a lei existe para dizer se a gente está amando ou se não está amando. Isso foi uma recapitulação. A lei revela quando que o amor para. E quando o amor não para. Então, se você rouba, o amor para. Então, ah, e hoje a gente tem esse parâmetro em Jesus, a voz de Jesus. O que Jesus fala? Se você obedece, você ama. O que Jesus fala? Se você não obedece, você para de amar. Então, ah, é, tenta não ficar nesse julgamento. Porque se a gente ouvir que o julgamento é um perigo. Vamos ler esses dois textos. Tem o a, a, a releitura de Êxodo 20 e eu quero falar para vocês do sétimo mandamento o amor para quando a gente comete adultério nessa manhã eu quero falar uh, sobre o problema do adultério o amor para quando a gente adultera Êxodo 20, você tem aí no seu esboço de 1 a 17 podemos ler? juntos o amor para quando não leiam com vontade, assim tá frio, mas se animem o amor para quando não Começamos o nosso amor com Deus O amor para quando fazemos ídolos para nós. O amor para quando não santificamos o nome do Senhor. O amor para quando não sabemos parar e descansar. O amor para quando não honramos os nossos pais. O amor para quando matamos. O amor para quando cometemos adultério. O amor para quando roubamos. O amor para e o amor para quando cobiçamos. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração começou, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, escandalizar, arranca-o e tira-o para longe atira-o para longe de ti pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno e se a tua mão direita te escandalizar, corta atira para longe de ti porque é, te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno adultério é coisa séria Aí fala assim, puxa, mas eu não sou casado, vim no culto hoje, dancei. Eu vou falar pra gente casado, preventivo, corretivo. Vou falar pra gente solteiro. Eu tô falando que a gente precisa observar a lei, a gente precisa observar o que Jesus diz, as palavras de Jesus, para que a nossa vida não para. Nós temos problema na vida quando o amor para. Se eu parei de amar, eu tenho problema. E você tem muitas vezes um problema no casamento, certamente você tem um problema no casamento, no relacionamento, quando você para de amar e adultera. Então, o que a Bíblia diz sobre sexo? Eu falei, eu separei em algumas partes. Para falar de adultério, eu vou falar primeiro de sexo. Depois eu falo de adultério e depois a gente algumas considerações para a gente... É... Recentemente eu preguei aqui, quando um dos problemas da humanidade é a questão sexual os apelos na televisão, os apelos da mídia, o mundo hoje é sensitivo, isso está abusivo. Então eu quero falar a visão bíblica sobre sexo e adultério. Primeiro, se você está completando, precisa de caneta, sexo é uma experiência máxima de intimidade entre duas pessoas. Sexo é uma experiência máxima de intimidade entre duas pessoas. Quando a definição do casamento em Gênesis 2:24 então, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Deixar, unir e tornar-se. Essa é a definição de casamento. Quando você faz sexo com uma pessoa, quando uma pessoa faz sexo com a outra, ela se casou. Não existe sexo sem casamento. Aí um jovem perguntou para o outro assim, será que o pastor está falando sério mesmo? O pastor está falando sério uau é tão, não é radical? não, não é radical é assim a relação mais íntima entre o homem e uma mulher é a relação sexual uma outra consideração sobre sexo, esse não é o tema da mensagem de hoje, sexo é uma experiência que implica numa relação integral corpo alma e espírito, relação integral os filósofos gregos acreditavam que existia uma separação do corpo, da alma. Não. Para nós cristãos, corpo, alma e espírito. Se você é tricotomista, é corpo, alma e espírito. Se você é dicotomista, corpo e alma, corpo e espírito. Mas eu sou tricotomista. Corpo, alma e espírito. Então, quando você se une e tem uma relação sexual com uma pessoa, você uniu a sua alma a essa pessoa. Então, não existe sexo parcial. Não, não, mas eu só estou. Eu, eu, eu não tenho. Olha, pastor, você esquece. Aquilo foi casual. Foi só uma passagem. Era só diversão. Não existe sexo para diversão. Só na música da Rita Lee. Sexo é sexo. Quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, a sua alma está vinculada àquela pessoa e vice-versa. Nossa, a coisa ficou complicada. E uma terceira coisa, sexo é a experiência humana que evidencia a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente se une, a gente evidencia a pessoa de Deus na nossa vida. Nossa, pastor, mas eu já aprontei tanto. Jesus perdoa, ele limpa, esquece e vai pra frente. Eu não estou aqui para colocar culpa em você. Eu estou aqui só para a gente sinalizar algumas verdades, porque a gente vai aprendendo e vai vivendo como Jesus quer. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, elas se atolam, porque o sexo torna-se um Deus para uma pessoa. A gente recentemente falou no, nas textas terapêuticas de compulsão sexual. Sexo não é pecado. Sexo é dado por Deus. É uma bênção, é uma, um privilégio, mas a hora que começa a sair do padrão... Divino começa a se tornar uma doença. E às vezes se torna um Deus para uma pessoa, um Deus com D minúsculo, e você se torna um escravo daquilo. Então aí começam os problemas maiores. Então, se alguém luta com isso, procura o Carlos, a Elza, uh, discretamente, separadamente, o Celebrando te ajuda nisso. Se você não ouviu a palestra sobre compulsão sexual, você pode voltar ao nosso site ou no podcast. No podcast tem todas elas e você vai ouvir. Então, assim, a gente tem se preocupado em apoiar as pessoas a se desatolarem do seu buraco. Porque o sexo se torna um buraco. É sexo fora do plano de Deus. É pecado, é um buraco, e a gente se atola lá. O que a Bíblia fala sobre adultério? A gente já leu o texto de Jesus, nós vamos deixá-lo para o final. Tem um outro texto de provérbios que é mais claro que ele, impossível. Então, provérbios 6, 27 a 29. Tem aí no seu esboço. Provérbios 6, 27 a 29. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Cinco coisas sobre a adultério. Eu poderia falar mais, mas cinco coisas sobre adultério. A primeira que está invertida aí na ordem, todo adultério traz uma consequência para a sua realidade. É impossível você mexer com sexo adultério e não se queimar. É impossível você ter uma relação sexual extraconjugal e não ter consequências para sua vida com isso. Certa vez eu aconselhava um casal, casal jovem, crente, bem intencionado, não duvido das intenções deles. E eles se sentaram comigo e apresentaram assim, estavam com alguns problemas. E eles não conseguiam entender os problemas e os sentimentos que, eles estavam, que brotavam do coração deles. Eles não conseguiam entender um pouco das reações que um tinha com o outro e a, o que estava acontecendo no relacionamento deles. E eu ouvi aquele casal e eu... Na hora acendeu isso aqui para mim. Quando você foge de um plano de Deus, Deus tem as etapas das coisas. Quando você foge e você conhece, você fica desconfortável. E aí você sabe que está, mas você sabe que não deveria, mas você está. Você sabe que você não poderia, mas você é. E aí você começa a administrar sintomas disso. Então, eu disse, vem cá, sabe qual é o problema de vocês? Trouxe eles para um texto bíblico como esse. O problema de vocês hoje é o seguinte, o amor entre vocês está parado. Porque vocês dizem que se amam, querem ter compromissos, mas vocês ainda não assumiram que estão casados, mas vocês estão vivendo como casados. Então vocês estão alterando a configuração do outro. E aí fui explicando o processo, as etapas. Casamento, o que é o, que é o casamento? Quais são as etapas de sexo para um cristão? Eu sempre explico isso para os jovens. E aí estou falando para vocês, jovens solteiros. Primeiro, você se apaixona pela pessoa. Então você conquista a pessoa. Uau! Sabe aquele perfume, roupa e tal? Aquelas coisas que... Pastor, Você é muito ingênuo. Não, não sou ingênuo. Esse é o normal. Depois que você conquista a pessoa, você conquista a família da pessoa. A famosa sogra e o sogro. Se não chegar no sogro... Lá em casa está perdido Primeira pessoa, depois a sogra e o sogro depois você começa a planejar seu casamento, terceira etapa da corrida, casamento é igual a corrida primeira etapa a pessoa, segunda etapa o sogro e a sogra, terceira etapa a casa, o sonho o apartamento a carreira Quarto, noivado, vim nessa parte aqui, quarta etapa casamento, religioso civil, festa Aí você terminou a corrida. Quando você termina a corrida, você ganha o quê? Medalha, troféu. Medalha, troféu, chama sexo. Cama. Vai desfrutar. Vai em paz. Vai que é sua, Tafarel. Se você... ninguém ganha a medalha antes de correr a corrida, você ganhou a medalha antes da corrida, você vai ter problema. Então... Adultério traz consequência para a sua realidade. Volta para o ponto 1. Um. Quando você deseja outra pessoa, você já adulterou. Quando você deseja outra pessoa, você. Jesus, uma vez disseram, eu ouvi um questionamento. Ah, Jesus ah, veio para descumprir. Bom, isso está na Bíblia, mas Jesus veio para descumprir a lei e ele. Não, Jesus não veio para descumprir a lei. Ele veio para interiorizar a lei para mostrar para você que a lei, o amor, para muito antes de você chegar no ato. Eu costumo dizer que Jesus levantou a barra. Pessoal, vocês estão achando que adultério é só deitar com a pessoa? Não. adultério é quando você olhar para uma mulher e desejar essa mulher. Você já pecou. Você já adulterou. Oh, mas ficou mais difícil. Ficou mais difícil, mas pode ser mais fácil, porque Jesus está conosco. Se a gente ouve a voz de Jesus, fica mais fácil. Então, percebe que a barra é alta? Ser crente não é um negócio fácil, não. Seguir a Jesus não é fácil. Por isso que negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É fácil você cantar numa igreja. É fácil você ser membro de uma igreja. É fácil você ser líder numa igreja. Mas é difícil seguir Jesus, seguir Jesus se você... Só se torna fácil por ele mesmo em nós. Então, quando você deseja uma pessoa, você já adulterou. Uma vez eu preguei sobre isso e veio um irmão, acabou o culto, e ele falou assim, pastor, mas deixa, deixa eu, me atira uma dúvida aqui. Sabe quando passa aquela mulher bonita e a gente olha? Só olhar e acompanhar é pecado? Aí eu disse para ele o seguinte, cara, se você olhar e não desejar, você está com algum problema. Então, um macho homem, ele olha e ele deseja. Pode ser o começo. Você deu a faísca aí. Pronto, adulterou. E as mulheres? Aquele corpo tanquinho dos homens. Ah, não tem problema. Tem problema sim, porque se você olhar e não imaginar... Então, cuidado. Não existe adultério virtual. Porque o que ganha sua atenção, ganha o seu coração. Já aprendemos isso. Não, mas eu só estou no plano virtual. Nunca aconteceu nada, pastor. Eu só vou na internet. Sabe por que é adultério? Porque ganhou a sua atenção, porque ganhou o seu tempo, porque ganhou o tempo que você devia dedicar para sua esposa ou para o seu marido. E é interessante que o adultério no passado não se falava assim adultério feminino. Era masculino. Hoje é meio a meio, pau a pau. As mulheres estão tão perigosas quanto os homens. E vice-versa. Terceiro, o adultério ele é apenas um sintoma. É um sintoma da sua insatisfação. O diabo se alimenta, a gente já aprendeu isso aqui. O diabo se alimenta da nossa insatisfação. Quem está feliz, quando você está feliz, quando você está satisfeito, o diabo não tem espaço na sua vida. Quando você começa a ficar insatisfeito, o diabo se aproxima de você e ele se alimenta da nossa insatisfação. Então você olhou a sua mulher, puxa, ela já não tem mais... A mesma vitalidade de 20 anos. Aí você olha... Aqueles caras de 40 e pouco... O famoso 40 que troca duas... Uma de 40 por duas de 20. Né? Agora é o contrário. É a mulher de 40 que troca o cara por dois de 20. Se você está satisfeito com o seu marido... Você não vai procurar outro. Se você está satisfeito com a sua mulher... Você não vai procurar outro. Então começa aí. A insatisfação. Por isso é tão importante... A gente estar satisfeito em Jesus... Se alimentar de Jesus, a vida está plena. Você não tem espaço para outra coisa. Tem gente que vive na escassez. A gente já ensinou aqui virar a chave da escassez para a chave da, da, da alegria. A chave da satisfação. Porque se você está satisfeito, o diabo não tem espaço na sua vida. Amém? Quarto ponto sobre o adultério. Todo adultério ofusca a presença de Deus na sua vida. O adultério ofusca a presença de Deus na sua vida. Porque se eu estou adulterando, se eu tenho uma relação sexual, seja ela real ou virtual, fora, o amor para. Se o amor para, eu afastei a presença, me afastei de Deus. Então, os atributos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu já recebi, ele está em mim, mas a mangueira dobrou. Está ligado na fonte, mas não sai água. Não sai água, não molha o jardim. Não molha o jardim, seca a planta e a casa cai então a, o adultério ofusca a presença de Deus e quinto e último eu já falei, né todo adultério traz consequências então assim, puxa eu estou vivendo um problema sério verdade, pode ser o adultério mexe com as estruturas do pensamento, mexe com a estrutura do amor, mexe com o eixo mexe com a vontade mexe com a satisfação é uma desgraça é uma desgraça e eu acredito que é uma ferramenta que o inimigo tem, porque se ele destrói um casal, destrói uma família, ele destrói a sociedade, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade. Ele destrói aquilo que pode mudar esse mundo. Então, a gente precisa se cuidar. Como que você é, pode vencer esse pecado? Puxa, mas eu não estou nesse pecado. Que bom. Você pode se precaver dele. Primeiro, conecte-se na fonte de satisfação cinco 5,16 Por isso eu digo, vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Não adianta, queridos A carne do Walter, a carne do Sidney A carne do Carlos, a carne do Ricardo A carne do Júnior Ela vai sempre ser tendenciosa ao erro A nossa carne não melhora Então não adianta você dizer Não, eu vou conseguir Porque agora eu estou resolvido Não, não está mas, se você disser, por causa da presença de Jesus em mim, por causa da água que eu bebo, por causa da voz que eu escuto, por causa de quem me dirige, eu não vou mais. E aí você não vai. É diferente. Andar no Espírito, ouvir a voz do Espírito, ser nutrido pelo Espírito. Direção espiritual. O que, que dirige a sua vida? Se a, se a carne dirigir a vida, vai ser um caos. Se Jesus di, dirigir a vida... Vai ser uma bênção. Sem direção espiritual não é possível ser feliz. Você pode estar feliz, mas não será feliz. Com a sua vida dirigida pelo Espírito, todos nós temos momentos de tribulação. Não tem ninguém que não passa por tribulação. Nós vamos ter as tribulações, os momentos mais difíceis, mas a gente tem a alegria, tem a satisfação e a balança, mas não cai. Porque a nossa casa está firmada na rocha. Amém? Direção espiritual. conecte se com a fonte de satisfação. Talvez você precisa mudar hoje o olhar para a sua esposa. Talvez você precisa mudar o olhar para o seu esposo. Talvez você a começar a agradecer mais a mulher que Deus te deu. Talvez você precise agradecer mais o homem que Deus te deu. E passar a valorizar. E aí, e falo sempre quando eu faço casamento, que casamento é uma planta. E planta você precisa regar. Você precisa botar água. Você não põe água, a planta seca. Casamento é uma planta que precisa ser cuidado. E se a gente não cuida do casamento, ele vai murchando. Se a gente não se liga, vai perdendo o brilho. Então precisa alimentar o casamento. Conecte-se na fonte. Segunda coisa. Escolha amar o tempo todo. Oportunidades não faltam para todo mundo o tempo todo. Se você acompanha algumas novelas... Você já reparou que nas últimas novelas não existe uma família funcional? Eu não vejo novela, pastor. Deus te abençoe, mas não veja mesmo. Eu também não vejo, não. Eu vejo um capítulo a cada 15 dias. E olhe lá. Mas eu vejo assim: se você perguntar o que passou, eu não sei. A única coisa que eu registro é isso: não tem ninguém correto. Não tem ninguém que faz uma família ser normal. E tudo que está errado está sendo promovido ali. Então, oportunidade, agora é uma escolha. Você amar ou não amar, isso é uma escolha. Amor é uma decisão. Não é um sentimento. Amém? Então você tem que escolher. Eu escolho amar a minha esposa. Por isso, a Gisele passou perto de mim. A Gisele Bündchen passou perto de mim e eu nem te um Não olha mesmo. Porque se olhar, se olhar e não se interessar, você pode ser do outro lado. Não posso falar, senão vou preso. Entendeu? Se passar aquele, to... eu não sei o nome de modelo masculino top top assim, passou aquele cara. Ele não tem um tanquinho, ele tem, ele tem uma... é um tobogã. E aí você olha o cara, não olha, porque vai dar problema. Depois você vai esperar o seu marido, aquele tanque, e o cara já foi. E aí, aí, insatisfeito, e a casa cai. E você para de amar. Ah, mas está tão difícil amar? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A renúncia da carne é algo para ser feito todos os dias. Tem uma história, conta a ilustração, que um homem estava fazendo um trabalho voluntário em um, um lugar Chegou determinado horário, ele disse, eu preciso ir embora. Eu preciso encontrar com a minha esposa. Aí aquele pessoal, o grupo que ele servia, é, estranhou-se. Você vai se encontrar com a sua esposa? Como assim? A sua esposa não está com Alzheimer há cinco anos, internada numa clínica, e não reconhece mais ninguém que está lá? Você vai lá encontrar, a sua esposa mudou alguma coisa? pode atender irmão aí ele disse o seguinte eu vou lá me encontrar com ela porque ela não sabe quem eu sou mas eu sei quem é ah, eu estou adulterando porque a minha mulher porque o meu marido amor é pra vida toda amém casamento é pra vida toda é fácil amar no dia fácil é fácil amar no dia bom. É fácil amar quando você ou seu marido traz o cartão de crédito Prime ilimitado para você. Difícil é você amar ele quando ele perde o emprego e aquilo que era o seu salário para comprar batom virou o salário da casa agora. Amar em todo tempo. Nada justifica um adultério. Explica, mas não justifica. A única coisa que justifica é a seguinte: parou de amar. Parou de amar adulterou se parou de amar, adulterou Jesus não está nesse negócio parou de ouvir a voz de Jesus presença de Deus não está, você está num buraco a cruz está de um lado e você está do outro é isso que acontece terceiro Jesus é fantástico né? ele é muito prático ele não dá, não dá uma fora e não deixa a gente sem resposta livre-se de tudo que pode impedir você de amar Palavras de Jesus, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu lembro, vocês quando vocês assistiram aquele filme Prova de Fogo, tem uma hora que o cara pega um, alguma coisa e pega o computador dele e pá, quebra o computador. Ali era o braço dele, ali era o olho dele. Ele ainda não tinha chegado às vias de fato, mas já tinha adulterado. Então ele quebra o computador. Quebra o seu computador hoje, irmão. 55% dos homens estão envolvidos com pornografia na internet. Quebra o seu computador hoje. Põe o antivírus. Manda o seu irmão olhar. Põe ele na sala que todo mundo pode ver. Quando as nossas filhas eram adolescentes, a gente fez isso. O computador, a casa tinha um computador que era para todo mundo. esse computador ficava na sala. Então, um sofá na frente, a televisão aqui, e o computador aqui numa estante embutida. Tem que olhar. Você acha que seu filho é adolescente fica sozinho, num quarto trancado? Com o computador, esse moleque vai pirar. E quando a gente é adulto, isso eu aprendi com o nosso amigo, seu amigo Guy Melton, né? Quando a gente é adulto e a gente tem uma pressão, sabe o que acontece com a gente? A gente volta nos pecados da juventude. Então, às vezes você vê um cara maduro, 50 anos, cristão, andando com Jesus há 35, e o cara se comporta como um adolescente de 15 anos e ele volta a olhar para todas as meninas. Esse cara está sob pressão e ele voltou no pecado da juventude dele. Pode, ser. Pode crer que quando ele era um menino de 15 anos, ele olhava para todas as meninas. Então a gente precisa cuidar dos adolescentes, aqueles que estão lá na CM. Cuidado que seu filho olha no computador, cuidado do seu computador. O que ganha sua atenção ganha o seu coração. E se aquilo te atrapalha, corta. -me. Talvez você tenha que mudar a rota que você faz de carro que passar em determinados lugares estimula você a determinados pensamentos que certamente vão desencadear. A gente ouviu recentemente, nos celebrando, o testemunho do George Dal, como ele venceu as compulsões dele, ele no trabalho, um executivo, e de repente ele tinha que mudar a rota do trabalho. Muda a rota do trabalho. Existem pessoas que não podem trabalhar com você. Eu até hoje só tive uma vez na igreja. Eu sou, estou no ministério há 17 anos. Desde 96. Faz a conta é isso? 17? Eu não sei mais. 17. Então esse ano vai fazer 18, 30 de novembro. Então é 17. Vem com a conta. É isso mesmo. Só, teve, só tive um problema até hoje com mulher e igreja. Eu estava precisando de uma secretária. E aí, a gente, na igreja, priorizou as irmãs da igreja. Quem está precisando, tinha que ter uma, um perfil, competência e tal. E uma pessoa se candidatou. E ela, mas com o horário, que eu tinha uma entrevista, uma das entrevistas era comigo. Tinha o pessoal de, que cuidava disso, mas se ia trabalhar comigo, eu precisava ter uma entrevista. E essa moça chegou, ela era bonita, as pernas bonitas, e ela chegou com uma micro saia, maquiada, perfumada, vestida para matar. E eu disse assim, beleza, obrigado, não posso trabalhar com você. Mandei essa moça embora. Não da igreja. Longe! Porque as intenções ficaram muito claras. Você já pensou todo dia, não tô... e a minha secretária é bem arrumadinha. A Nelise, ela é. Viu a Nelise? Cadê ela? Não sei onde ela está. A Nelise é bem arrumada, não estou falando dela, não. Mas eu disse, eu não posso ter uma moça dessa com essa micro saia aqui na porta do meu escritório todo dia. Porque senão vai ter problema. Minha mulher é linda, todo mundo pensa que eu sou pai dela. Né? Vocês viram no Facebook? Cadê quem é o pai? Quem é as quatro filhas e tal? E eu estou velho mesmo, careca, barrigudo, não tem problema. Mas não pode dar espaço... Talvez você não possa ter a secretária que você tenha. Muda ela de área. Manda ela embora. Para outro setor. Longe de você. Arranca o olho. Arranca o braço. Tira. Porque é melhor você perder a secretária do que você perder sua família. É melhor você ter um filtro no seu programa do que você perder seu casamento. Livre-se de tudo que pode impedir você de amar. Amém? Então, três conselhos... Primeiro é a fonte, para você vencer o adultério. É simples o raciocínio. Puxa, se eu adultério, o amor para. Se o amor para, eu não evidencio a presença de Jesus na minha vida. E aí, eu, se eu não estou com Jesus, eu estou do outro lado. E aí a coisa começa a ter problema e a minha vida vai para o buraco. O reverso é satisfação, o amor flui, eu me livro de tudo que me atrapalha. Eu estou obedecendo Jesus e a minha vida vai. A minha vida vai. O casamento vai, a família vai, os frutos aparecem. É tão interessante. Você percebe como os frutos na sua família, as bênçãos na sua família, elas não dependem da escola que você estuda, não depende do carro que você anda, não depende do país que você visita, não depende da quantidade de dinheiro que você tem no banco. se dependesse de que estava na roça. Mas depende do quanto você ama sua esposa, sua família, quanto você ama Jesus.